0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט ואת חנן א', השיחה הראשונה. השיחה מדברת בנוגע למצווה החשובה של תלמוד תורה. מצווה זו יש בה שני ציוויים. ציווי ראשון ללמוד תורה. האדם יש עליו חובה ללמוד תורה. ציווי שני ועיקרי ללמדה, ללמד את התורה לאחרים ובמיוחד חל חובת האב ללמד את בניו. בנקודה הזו אנחנו מוצאים דבר מופלא שהרמב״ם וכן אדמו"ר הזקן שמדברים ופותחים את הלכות תלמוד תורה בחובה ללמוד תורה מהי ההלכה הראשונה בהלכות תלמוד תורה שחובה על האב ללמד את בנו הקטן וזו מצוות עשה מן התורה. זה ההלכה הראשונה בהלכות תלמוד תורה. הדברים אינם מובנים. מדוע שההלכה מדברת על המצווה החשובה ביותר שעליה נאמר ותלמוד תורה כנגד כולם וכולי לכאורה היה צריך דבר ראשון שההלכה תהיה על החובה שעליי בתור בן אדם ללמוד תורה זו המצווה העיקרית ולאחר מכן ההלכה צריכה להוסיף ולומר שיש מצווה ללמד גם את בנו הקטן אבל ההלכה מתחילה דווקא במצווה ללמד את הבן הקטן. מובן מזה שהחובה ללמד את הבן הקטן זה נובע מן החובה ללמוד תורה וזה ציווי נוסף במצוות תלמוד תורה. כלומר, כל המצוות כולם מחובת האב, ההורים, לחנך את ילדיהם וחובת החינוך זה חינוך שהוא מדרבנן, כלומר אין זה מצווה מן התורה, זו מצווה מדברי סופרים. ובכל זאת ההלכה מתחילה מהחובה ללמד את בנו הקטן. אפשר להסביר בפשטות שיש בזה שתי סיבות. במצוות לימוד תורה לקטן יש הבדל בין כל המצוות ללימוד תורה. בשאר המצוות, כפי שאמרנו, אין חובה מן התורה שהקטן יקיים את המצווה. ההורים צריכים לחנך את הילד כדי שהוא יגדל וידע לקיים את המצווה. לעומת זאת, לימוד תורה, יש חיוב מן התורה להתחיל עם כל יהודי, גם בהיותו קטן, ללמוד תורה. זה לא מגדר חינוך, זה מגדר מצוות עשה ממש מן התורה, שברגע שהילד רק יכול להתחיל, אביו מלמדו תורה. ולכן, הלכות תלמוד תורה מתחיל בדינים על לימוד תורה של ילד קטן. כי ששואלים, רגע, יש חובה ללמוד תורה. ממתי זה החובה? מאיזה גיל? מגיל עשרים? מגיל בר מצווה? אומרת ההלכה לא, החובה ללמוד תורה מתחיל מאז שהילד הוא קטן, שהוא מתחיל לדבר ולכן ההלכה התחילה, הן הרמב״ם והן אדמו"ר הזקן שכתבו את הלכות תלמוד תורה התחילו עם הזמן, מתי מתחילים ללמוד תורה, שהילד קטן כבר אביו בלמדו תורה. שנדע שחיוב לימוד תורה זה מן התורה גם לקטנים, ולא רק מגדר חינוך כמו שאר המצוות, שההורים מחובתם, מדברי סופרים, לחנך את ילדיהם בכל המצוות. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, אנחנו רואים שהעניין של לימוד תורה בתורה נכפל הרבה פעמים הן הציווי ללמוד תורה והן הציווי ללמד אחרים הרמב״ם במניין המצוות שמונה מהיכן למידים שעלינו ללמוד תורה הרמב״ם לומד את זה מהפסוק ושיננתם לבניך וכפי שהרמב״ם כותב שהמילים הללו ושיננתם לבניך הם כוללים גם את החיוב ללמוד תורה וגם ללמד אחרים ובעקבות שהמקור העיקרי לחובה ללמוד תורה הוא מהפסוק ושיננתם לבניך שבמובן הפשוט זה לא רק תלמידים שנקראים בנים רוחניים אלא במובן הפשוט הכוונה לומר כפשוטו יש חובה על האב ללמד את בנו תורה, לכן גם ההלכה שפותחת בהלכות תלמוד תורה, פותחת בחובה של האב ללמד את בנו הקטן, מכיוון שהציווי ללמוד תורה וללמד תורה נלמד בעיקר מהמילים "ושיננתם לבניך". עד כאן הסברנו את גדר המצווה. גדר המצווה שילד קטן עליו ללמוד וגדר המצווה שהגדול מאיפה הוא יודע שעליו ללמוד מהפסוק ושיננתם לבניך אבל מדוע? מה הנימוק לכך שלימוד תורה שונה מכל המצוות? שחל חובת לימוד התורה על קטנים כגדולים ודבר שני שהחובה של הגדול ללמוד תורה נכללת בציווי ושיננתם לבניך. מהיכן אני יודע בתור אדם גדול שעליי ללמוד תורה, המקור העיקרי בתורה כפי שהרמב״ם כותב מהמילים ושיננתם לבניך. האם לימוד תורה לא מספיק חשוב בפני עצמו שהלימוד שעליי ללמוד תורה מהמילים שהתורה אומרת ושיננתם לבניך? יש כאן איזה הסבר פנימי שגם החובה עליי ללמוד תורה נלמד מזה שעליי ללמוד עם בני ועוד ועיקר שלימוד תורה שונה מכל המצוות יש חובה מן התורה שגם ילדים קטנים יתחילו ללמוד תורה מאז שמתחילים לדבר ולהכיר היה אפשר לומר בדוחק על דרך הדרוש קצת שהסיבה לכך שלימוד תורה נלמד מהחובה ללמד ילדים קטנים על יסוד ההבדל בין לימוד התורה עכשיו ללימוד התורה בימות המשיח. למדנו ברמב״ם שעם ישראל יהיו פנויים בתורה וחוכמתה, הם יהיו חכמים גדולים והם יתעסקו בלדעת את השם ואז ילמדו תורה ברמה הגבוהה והנעלית ביותר. חז"ל אומרים שכדי להבין את ההפלאה של לימוד התורה בימות המשיח, התורה שאנחנו לומדים עכשיו היא בבחינת הבל לעומת ההבנה והלימוד שיהיה לעתיד לבוא. כי שמשיח ילמד תורה זה יהיה לימוד שונה לחלוטין מהלימוד העכשווי. כלומר, הלימוד שלנו עכשיו הוא בבחינת ילד קטן. והלימוד בימות המשיח, שמשיח ילמד את התורה מחדש, אז פתאום נרגיש גדולים. וכשם שלימוד תורה של ילד קטן זה עניין של חינוך, כדי שהוא יגדל, הוא ילמד תורה. ככה כל הלימוד תורה שאנחנו לומדים היום, זה כדי שנוכל לקלוט את לימוד התורה שיהיה בשלימות על ידי משיח. ההסבר הזה זה הסבר יותר על דרך הדרוש. כלומר, שזה שההלכה כותבת בפן ההלכתי שהחובה ללמוד עם ילד קטן, ומכאן גם הגדולים יודעים שעליהם ללמוד, זה בגלל סיבה רוחנית שכל הלימוד תורה העכשווי ביחס לימוד המשיח נחשב כקטן לגבי גדול. כמובן אין זה על דרך הפשט, ומה גם שאם זה הסיבה אין הבדל בין תורה למצוות. גם המצוות שאנחנו מקיימים עכשיו, הם רק בבחינת ציונים למצוות שנזכה לקיים בזמן הגאולה. בזמן הגאולה נקיים את המצוות בשלימות, כמצוות רצונך. אם כן, אם זה הנימוק, גם כל המצוות היו צריכים לומר שהחובה היא היום בתור קטן. כדי לרמז ולומר לאדם שתדע שבעצם קיום המצוות שיהיה לעתיד לבוא זה עיקר קיום המצוות. ומזה שההלכה אומרת את הדברים דווקא בנוגע ללימוד תורה ולא בנוגע לקיום מצוות, מכאן אנחנו מבינים שיש עניין מיוחד בתלמוד תורה ששייך דווקא לקטנים. כדי להבין את זה עלינו להקדים מה ההבדל בין תורה למצוות? מהו העניין העיקרי של מצווה ומהו העניין העיקרי של לימוד תורה? העניין העיקרי של קיום מצווה זה לזכך, לשנות את הדבר הגשמי. קיום המצוות עניינם להשפיע על העולם, להשפיע על החפצים שבעולם. לזכך את עצמי, את הנפש הבאמית, לזכך את החפצים בהם מקיימים מצווה. ולכן, למרות שקיום המצוות צריך להיות מתוך ביטול וענווה, אבל עיקר העניין של המצווה זה העשייה. גם אם לא קיימתי את המצווה מתוך ביטול וענווה, קיימתי את המצווה. הכוונות שבמצווה, הביטול שיהודי מקיים מצווה מתוך ענווה, זיחוך האדם שנגרם לאדם על ידי קיום המצווה, זה לא מעכב את עצם קיום המצווה. עצם קיום המצווה זה לבצע בפועל את הרצון האלוקי. כלומר, גם אם קיימתי מצווה ללא ביטול, קיימתי את המצווה. כי המטרה של המצווה לזכך את הגוף, את האיברים, את העולם והחפצים שנמצאים בעולם. זה, בלימ... זה בקיום מצוות. לעומת זאת, כשאדם לומד תורה, העניין של לימוד תורה, שהאדם יבין בשכלו ויתאחד עם המושכל. כשאני לומד תורה, אני צריך לא לרצות להתאים את זה לנטיית ליבי, אלא לחפש את האמת של השכל ולבטל את הרצון שלי. אני צריך להשיג את חוכמת השם. כאן, אם לא יהיה לי ביטול לפני שאני ניגש ללמוד תורה, אני לעולם לא יוכל לקלוט את חוכמת השם. לקיים מצווה, גם אם אין לי ביטול, אומרים לי, מה עליי לעשות? עשית את הדבר. לימוד תורה, כל עניינו שאני בשכלי, יקלוט, נברא, מוגבל, יקלוט את החוכמה האלוקית לאמיתתה. כאן אם אין ביטול והנווה כהכנה לפני לימוד התורה, לעולם לא תצליח להגיע להבין את התורה. לא רק שלא תגיע, תוכל להגיע למקום הפוך. ללמוד תורה על פי השכל שלך, ללא ביטול, וחס ושלום להגיע למצב של מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אתה תבין את החוכמה, אתה תבין את הרעיונות ההגיוניים הנמצאים בתורה, אבל לעולם לא תבין את חוכמת השם ואת תורת השם. את האמת שבתורה לא תגיע כי אם אין לך ביטול לפני לימוד התורה לעולם לא תקלוט את התורה תקלוט את החוכמה ולא את התורה לכן כהקדמה ללימוד תורה חייב להיות ביטול ולכן חכמינו אומרים שצריך לברר ברכת התורה ברכת התורה עניינה הכנה להכין את האדם שיזכור ש"ונתן לנו את תורתו" זו תורה אינסופית ואני צריך לזכות להבין את החוכמה האינסופית, אני חייב להכין את עצמי לביטול כלפי נותן התורה, רק אז אני אהיה כלי ראוי לתורת השם. וכשם שלפני לימוד התורה צריך להיות ביטול, גם בשעת לימוד התורה חייב שיהיה ביטול. כשאדם מקיים מצוות, כראוי, כי השם ציווה, הוא כרגע מקיים את המצווה מתוך ביטול בדרך ממילא. כי עצם הדבר שאני מכניע את עצמי לעשות את המעשה המסוים שהשם ציווה, זה אומר שאני מאמין שיש כאן מלך, שהוא מצווה, ולכן אני מקיים את המצווה. כלומר, בעת קיום המצווה, עצם העניין שאני מקיים את המצווה כבר מראה שאני נכנע למרות האלוקית. ב- בלימוד תורה, אם לא נעבוד להגיע לידי ביטול, יכול להיות מצב שונה לחלוטין. כי לימוד התורה זה לא להתבטל למעשה האלוקי. לימוד תורה זה להתאחד, שהשכל שלי יתאחד עם החוכמה האלוקית. שאני אבין את החוכמה האלוקית בשכלי, לא שאני אבטל את עצמי ואבצע את הדברים, שאני אבין את הדברים וזה יהפוך להיות חלק ממני. כאן האדם צריך עוד יותר בשעת לימוד התורה לבטל את עצמו כדי שלא יתערבו פניות ושיקולים אישיים. כי אדם שלומד תורה הוא יכול לחשוב נוגע לי רק האמת של התורה ואם מישהו אחר יאמר שונה מדעתו, הוא אומר, הוא אומר הפך מן התורה. ויכול להיות שפלוני לא אומר הפך מהתורה, אבל אתה פשוט לא נמצא בביטול בשעת לימוד התורה שלך, ואכפת לך שאומרים הפך מדעתך, לא אכפת לך אמיתותה של תורה. ולכן אם אדם בשעת לימוד התורה לא חדור ביטול והנבה ולא חדור בזהירות, לא לערב את המציאות שלי האישית, שתשחד אותי ותטה את עצמי להבין שזה חוכמת השם, אני לא יכול להבין את חוכמת השם, וגם בשעת הלימוד עצמו אני לא יוכל לשמוע שמישהו אחר אומר שונה מדעתי. אם כן, ביטול והנבה זה יסוד והכנה לפני שניגשים ללמוד תורה. דבר שני, בשעת לימוד תורה אתה צריך להיות כל הזמן חדור בביטול כדי באמת להבין שזה אמיתתה של תורה ושלא יתערבו שיקולים שאני הבנתי ככה במצוות זה פחות ניכר כי במצוות זה הרי עשייה, אני עשיתי ופלוני עשה אבל כאן אני אמרתי איזה סברה, אני הסברתי את הדברים, יש לי שפה ברורה, יש לי הבנה עמוקה יותר מודגש מציאות האדם על פי זה אפשר לבאר ששני העניינים שדיברנו לעיל, שלימוד התורה שייך גם לקטנים. דבר שני, שהציווי על לימוד תורה לגדול נכלל בציווי ושיננתם לבניך, זה בעצם שני היסודות שדיברנו עכשיו. אמרנו, ההליכות תלמוד תורה מתחיל בלימוד קטנים. כלומר, ברגע שהוא יודע לדבר, מתחיל ללמוד תורה, מה הוא כבר מבין? היסוד ללמוד תורה זה לא השכל שבתורה, היסוד ללמוד תורה זה קטן שמקטין וממעט את עצמו, ההתבדלות לנותן התורה עוד לפני השכל, מעל השכל, עוד לפני שהתחלת ללמוד תורה אתה קטן ולכן לימוד תורה בהלכה מתחיל מזה שצריכים ללמוד תורה עם קטנים, כוונת הדברים לומר, כשם שהקטן שכלי שכלו לא מפותחים, יש לו חובה ללמוד תורה גם כי הוא קטן. כי הפוך, בלימוד תורה, הכנה ללימוד תורה, זה היסוד שאדם מקטין וממעט את עצמו, זה לא כרוך בשכל, זה לא כרוך בגדלות פיזית שהאדם הזה בוגר. הפוך, זה כרוך עם עניין של קטנות. תינוק שיודע לדבר מצד הנשמה שלו, הוא ראוי לקלוט את האין סוף, את האלוקות שנמצא בחוכמת התורה. הפרט השני שאמרנו, שגם הגדולים, היכן למדים שעליהם ללמוד תורה בגדלותם, מהפסוק "ושיננתם לבניך", זה מספר לנו את היסוד השני, שלא רק כהכנה ללימוד תורה צריך להיות ביטול והנווה ברכת התורה, אלא גם בשעה שאדם לומד תורה בעצמו, הוא כבר שקוע בכוח השכל, הוא כבר גדל והוא נמצא בעומקה של סוגיה, ובאמצע להבין את הדברים ששקועים בתוך כוח השכל בעצמו, בהבנה ובהשגה, גם אז צריך להיות ביטול כשל קטן. כלומר, גם כהכנה ללמוד תורה, וגם בשעה שאתה כבר לומד תורה ואתה גדול, אתה צריך לזכור את העניין של הקטנות. היסודות הללו, שההכנה ללימוד תורה זה הרגשת קטנות ולימוד תורה מתוך שכל צריך, צריך להיות חדור, בישת לימוד התורה שלא יהיה פניות ושיקולים, אלא שזה יהיה חדור בזה שזה תורת השם ואני לומד את זה מתוך ביטול, קשור עם משניות בפרקי אבות, אותם לומדים בדרך כלל בפרשת ואתחנן. בדרך כלל, אלו שנוהגים ללמוד בכל שבתות הקיץ פרקי אבות, כולל גם שבת תשע באב, יוצא בדרך כלל שפרק רביעי בפרקי אבות לומדים בפרשת ואתחנן. הפרק הזה יש בו כמה וכמה משניות שהן מכילות הוראות ברורות הקשורות ללימוד תורה. אבל יש בפרק הזה שתי משניות שבהן רואים בבירור הדגשה מיוחדת על אותם שני עניינים שדיברנו לעיל, ביטול כהכנה וכיסוד לפני לימוד התורה וביטול תורה, ולימוד תורה שחדור בביטול בעת שאתה כרגע לומד ומתייגע. משנה אחת אומרת, בפרק ד', משנה כ', הלומד תורה ילד למה הוא דומה, לדיוק תובא על נייר חדש. והלומד תורה זקן למה הוא דומה? לדיוק כתובה על נייר מחוק. המשנה הזו תמוהה. הלומד תורה ילד בא ללמד אותנו שילד, שנדע כמה חשוב ללמוד תורה שאנחנו צעירים ולא לדחות את הדברים לעת זקנה. אבל מדוע המשנה מדגישה שמי שלומד תורה זקן למה הוא דומה לדיוק כתובה על נייר מחוק? האפשרי שכוונת המשנה חס ושלום לגרום למי שלא למד תורה עד גיל מבוגר, שחס ושלום יתייאש ויאמר אני כבר נייר מחוק ואין ביכולתי בי להצליח בלימוד תורה. ודאי ובוודאי שפרקי אבות שעניינם חסודית, מילה, מילים של חסידים, ודאי מתכוונת לרומם את האדם ולא לגרום לו שום נפילה. אבל לפי דברינו האמורים לעיל הדברים מובנים. כשהמשנה אומרת אתה לומד תורה ילד, היא לא מתכוונת היא ילד וזקן מבחינת גיל. התורה אומרת אתה תורה, אתה ניגש ללמוד תורה, תיגש תמיד כילד מתוך ביטול. רק אז תצליח לקלוט את הדברי תורה. אז זה יהיה בבחינת דיוק כתובה על נייר חדש. אולם אם תלמד תורה ותרגיש שאתה זקן שאתה כבר למדת ואתה מתוך חוכמה ושכל רוצה ללמוד תורה, יהיה חסר בך הביטול והמיעוט, ההתמעטות שממעטים את עצמם של ילד, גם אם תלמד תורה לא תוכל לקלוט את דברי התורה כראוי. אם כן, המשנה הזאת מדברת על היסוד לפני לימוד התורה תמיד להרגיש ילד. משנה נוספת באותו פרק שמואל הקטן אומר, בנפול לא אויבך אל תשמח ובכושלו על יגל לבך, פן ירא השם ורע בעיניו והשיב מעליו אפו. שמואל הקטן בעצם מצטט פסוק במשלי, מה הוא מחדש בדברים? שמואל הקטן אומר, מה אתה מחדש? מסבירים המפרשים שהפסוק שמדבר על זה במשלי, מדבר על מלחמה בעסק העולם. ושמואל הקטן מחדש שגם אם לוחמים במלחמתה של תורה, שני תלמידי חכמים שמתרוצצים בדבר הלכה ואחד מהם ניצח את חברו עליו לדעת שבנפול לא אויבך אל תשמח וכפי שרבי נחוניה בן היה מתפלל ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. עד כאן דברי המפרשים מדוע שונה העניין של מלחמתה של תורה שהיה ניתן לחשוב שמותר חס ושלום להגיע לעניין של שמחה בנפילת האויב ושמואל הקטן צריך לחדש את זה אלא כוונת שמואל הקטן לומר כך אני זכיתי לנצח את החבר בדבר הלכה זה לא ניצחון שלי זה ניצחון של התורה נתברר כאן עניין של תורה ומכיוון שנתברר עניין של תורה, זה מביא אותי לשמחה גדולה. אומר שמואל הקטן, בנפול אויביך, אל תשמח. אם היה אכפת לך אמיתות של התורה בלבד, לא היית מרגיש שיש פה שמחה שבנפול אויביך. היית רואה רק את העניין שהתברר פה עניין בתורה. איך אתה בכלל מרגיש כזה הרגשה? אתה רואה פה את השני שטעה. היית צריך לשמוח על זה שהתברר ההלכה. ואם היית עוסק באמת בלימוד חוכמת השם באמת, והיית יודע ומרגיש שזה חוכמת השם, לא היה עולה על דעתך שהוא נפל, ולא היה עולה על דעתך לחשוב שפלוני אויב, כי הרי אילו ואילו דברי אלוקים חיים. נכון שלהלכה צריכים לקיים באופן מסוים, ההלכה היא אחת, אבל גם הדעות השונות יש להן מקור בעולם הרוחני. וגם אחרי פסק ההלכה, הדעה השנייה נשארת עניין של תורה. ושלומדים את הדעה השנייה, מקיימים מצוות לימוד תורה. איך עלה בדעתך שיש פה בנפול? מה זה בנפול? ההלכה כדעתך, אבל אילו ואילו דברי אלוקים חיים. למה אתה קורא לזה בנפול? ואיך אתה קורא לאויב? לא אם אתה שמח, זו הוכחה שאתה מרגיש את הניצחון האישי שלך. אני ניצחתי את האחר. אומר שמואל הקטן שהיה נקרא קטן שהיה מקטין את עצמו לימוד התורה לא רק כהקדמה ללימוד תורה צריך להרגיש ילד כדברי המשנה הקודמת הלומד תורה תרגיש ילד אלא גם בשעה שאתה כבר לומד תורה תקטין את עצמך ותרגיש כהתבטלות שלעולם לא יעלה על דעתך שחברך שטעה פה בדבר הלכה היה פה עניין של בנפול אויביך רק אז תזכה להגיע לאמיתות התורה, ואז השמחה תהיה מבירור העניין ההלכתי, ולא מזה שפלוני לא זכה להגיע לחבר להלכה. וזה קשה מאוד להיות בכזה ביטול, שאדם יגאל לו רק אמיתתה של תורה, מבלי לערב שום הרגש של מציאות עצמו, לכן זה בפרקי אבות מילי דחסידותא. ולמרות שפלוני טעה אולי בטעמי ההלכה, בכל אופן המשנה אומרת, אל ישמח ואל יגה ליבך, לא מזה שהוא טעה בעניין של הלכה ולא מזה שהוא טעה בנימוקי ההלכה. תשמח רק כשיתברר העניין. אבל האדם יכול להגיד, רגע, אבל הוא באמת התבסס על דברי אלוקים חיים. אבל הוא רצה להביא את זה להלכה שיקיימו שיתקי... כמו יבצעו כמו שהוא חשב מבחינת הרעיון ההלכתי שהוא חשב שזה כך וזה עניין בתורה אבל זה רק דברי אלוקים חיים זה לא והשם אמו שההלכה כמותו זה השם אלוקים וזה השם הוויה ולכן הוא טעה, הוא רצה להביא את זה להלכה למה שאני לא אשמח שברוך השם אני זכיתי והדברים הגיעו להלכה וברוך השם הדברי תורה שלו שמגיעים מהמקום של דברי אלוקים חיים לא הגיעו לביצוע כי הביצוע זה רצון השם. הרי אנחנו מדגישים, הכל זה תורה, אם זה נכתב בתורה. אבל זה דברי אלוקים חיים. למה שאני לא אשמח על הנקודה הזאת? למה שאני לא ארגיש בנפול איבך? הרי פלוני לכאורה לא זכה לזה. אומר שמואל הקטן, פן יראה השם ורע בעיניו וישיב מעליו אפו. ייתכן שזה שהחבר לא כיוון להלכה, זה לא מכיוון שכלי שכלו פגומים. יש פה איזה עונש לחבר בגלל שיש כאן איזה כעס של הקדוש ברוך הוא, אפו של השם. הוא לא זכה לכוון להלכה לא בגלל שאין לו כלי שכל, אלא מכיוון שהיה פה איזה שעה של כעס עליו. היה פה איזה עניין מלמעלה. אל תסמך על זה שהוא לא זכה, תסמך רק על שנתבררה ההלכה. אם תסמך על זה שהוא לא זכה לכוון, ייתכן שתגרום והשיב מעליו אפו, שהקדוש ברוך הוא יסיר את הכעס מהחבר וחס ושלום זה יגיע אליך ושתתבונן בזה ותתעמק בזה שבעצם החבר למד טוב והיה לו יראת שמיים אלא משום איזה עניין מסוים הוא לא זכה לכוון להלכה אבל דברי התורה שהוא אמר אלו ואלו דברי אלוקים חיים אז לא רק שלא תשמח כי אין לך מה לסמוח על זה תשמח מבירור ההלכה לא תרגיש שהוא אויב ולא תרגיש שהוא נפל, הפוך התקיים בשניכם מה שנאמר בחז"ל, אינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, וכדברי חז"ל לגבי בית הלל ובית שמאי, שלמרות שהיה ביניהם מחלוקות, חיבה ורעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר, האמת והשלום אהבו.